0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos esta mañana, de poder compartir nuestro devocional. Hoy vamos a leer el capítulo 31 de Isaías. ¿sí? Isaías 31. Y solamente, solamente vamos a leer tres versículos, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Así que si tenés tu Biblia ahí, eh, anda buscándola, si ¿sí? vamos a leer juntos. El devocional de hoy se titula Ojos deslumbrados, ojos deslumbrados. Muchas veces hay cosas en la vida como que nos cautivan. No sé si te ha pasado de de ver algo y como quedar preso de eso. Me acuerdo eh, hace tiempo trabajaba en una casa de, de pesca y camping. ¿no? Alguna vez les he contado esto. Y me acuerdo había una, una gente que le proveía al dueño de la, de la casa de pesca de unos cuchillos, ¿no? Cuchillos artesanales. Y, y la verdad es que ellos eran maestros en lo que hacían, ¿no? Tenían una una, una habilidad para eso impresionante, y los cuchillos que ellos eh, construían eran, eran eh, joyas, ¿no es cierto? No, no eran del montón. Eh, era gente que había hecho trabajos muy importantes para gente importante. Trabajaban muy bien el metal y, y el cuero y, y otros materiales, incluso hasta piedras preciosas incluían en sus trabajos, y habían llevado ¿no? algunos cuchillos de exposición porque eran muy, muy costosos. La cuestión es que estando yo ahí, me acuerdo solo en, la, en, en el negocio, en la tienda, empecé a mirar ¿no? las vidrieras y, y llegué a los cuchillos y los miraba y, y me dio así como la sensación de decir, yo tengo que tener esto. Por un momento me dio esa sensación, ¿no? Yo, ¿cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría comprarlo? Tener dinero para comprarlo. Y después, ¿no? Eh, pensé, ¿para qué yo quería eso? ¿Para qué yo quiero esto? La verdad es que, más allá de la belleza ¿no? que tienen, ¿para qué me serviría a mí? ¿Para qué yo lo necesito? La verdad es que sería totalmente inútil porque... Jamás yo usaría esto, ni para comer un asado con los amigos, ni tampoco para, para tenerlo en la casa o para usarlo en la casa. No, no es algo usable, ¿está bien, no? Y debería tener mucho dinero para comprar algo así, ¿no? Que, que simplemente va a ir a, a otro lado, a ser expuesto. Pero sí me di cuenta que las cosas que brillan en la vida, las cosas que tienen así como un brillo especial, no estoy hablando de... Simplemente del brillo, de reflejar la luz. Estoy hablando de esas cosas que cautivan a los que miran. Se meten en el corazón muy fácilmente. Y es como que tienen como una entrada ahí, ¿no? Al corazón directo. Y uno muchas veces queda prendido de ideas, de cosas, que compró solo con verlas. Está bien, ¿no? Vos compraste la idea solo con verla y... y Perseguís eso en la vida. Por ejemplo, el dinero, el dinero tiene eso, ¿no? El dinero te enamora. Los fajos de billetes a uno lo conquistan. Y hay muchas cosas así en la vida. Ahora, cuando yo estoy frente al Señor, mis ojos no pueden estar deslumbrados por nada más que por Él. Porque todo aquello que gobierna mis ojos va a gobernar mi corazón. Y recordad esto, por favor. Todo aquello que gobierna mis ojos va a gobernar mi corazón. El Señor lo decía de esta manera. Que donde nosotros tenemos el tesoro, allí tenemos el corazón. Y el tesoro tiene que ver con aquello a lo que nosotros le damos valor. Aquello que te ha enamorado aquello que te ha conquistado el corazón. Así que vamos a leer Isaías 31, 1. Si sí, vamos a mirar cómo Dios trata o qué Dios le dice a su pueblo que ha sido enamorado o se ha deslumbrado con algo más. Miren, dice, hay de los que van a Egipto en busca de ayuda. Hay de los que ponen su esperanza en la multitud de sus caballos y carros y en la fuerza de sus jinetes. Y no vuelven los ojos al santo de Israel, ni buscan al Señor. ¡Ay! Dice, de los que van a Egipto, de los que han puesto en Egipto su esperanza, de los que se dejaron conquistar por la idea de que ellos los van a poder proteger, porque Israel buscaba eso, protección de sus enemigos, pero no la buscaba yendo a mirar al Señor y a decir, Señor, vos sos el único que nos puede sacar de este problema, vos sos el único que nos puede levantar. Ellos querían salir adelante, pero sin Dios. Y se habían dejado impactar por ese poderío, por sus caballos, por los carros y por la fuerza de los jinetes. ¿Está bien, no? Era como decir, bueno, Egipto es la panacea. Si tuviéramos... Lo que ellos tienen, nosotros no estaríamos más eh, bajo el yugo de esclavitud en el que estamos. Y nosotros, lamentablemente, también hacemos esto muchas veces y de muchas maneras. Ponemos los ojos en cosas que sentimos nos van a mejorar la vida, pero no buscamos al Señor para que Él la mejore. Y aquello que empieza a conquistar mis ojos termina conquistando mi corazón. Y lo que conquista mi corazón comienza a guiar mi vida. ¿Está bien? Empiezo a perseguirlo. Sueño con tenerlo. Siento que si no lo tengo, soy un pobre infeliz que no va a poder hacer nada. O una pobre infeliz. Y muchas veces el dinero es, eh, tal vez, ¿no?, el lugar a donde todos hemos, en algún momento, puesto los ojos. Muchos siguen estando en una carrera por alcanzar esto, todo el tiempo. Su vida depende de cuánto tienen y de cuánto les falta. Y en esa carrera se llevan puesto todo. Muchas veces la familia se, se queda como en el camino cuando nosotros... Empezamos a correr esa carrera por alcanzar la libertad económica que queremos. Y lo valioso que, que hemos construido, como el matrimonio o como la vida familiar, se pierde. ¿Por qué? Porque hay algo que se volvió nuestro dueño, se volvió nuestro timón en la vida. En este caso, el dinero. Ahora, el Señor dice, ustedes... Van a sufrir, porque dice, hay de aquellos que hagan esto. Hay de los que piensen que hay algún tipo de esperanza fuera de Dios. Fíjense, versículo 2 dice, Pero Dios también es sabio y les traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará contra la casa de los malvados y contra la ayuda de los malhechores. O sea, el Señor va a ir en contra mía y en contra de aquello a donde yo puse la esperanza. No solo me va a destruir a mí, sino se va a encargar de demostrar que eso que yo estoy buscando no sirve para nada. Que el sustento que me puede dar, por ejemplo, otra vez digo, el dinero es totalmente, vamos a decir, ficticio y mentiroso. Y al hacer esto, el Señor, vamos a quedar totalmente expuestos y desprotegidos y vamos a sentir incluso que hemos invertido la vida en una causa perdida. La otra vez me acordaba de una historia que me contó mi cuñado, ¿no? el pastor eh, Julio de la iglesia de Ensenada, ¿no? casado con mi hermana, por eso digo mi cuñado, hace muchos años cuando él eh, pertenecía a otra iglesia, ¿sí? a otra congregación, que esa congregación a la que él pertenecía había recibido ¿no es cierto? una propiedad, ¿sí? era una casa vieja donde iban a acondicionar todo para hacer las reuniones. Y, y esa casa era de unas mujeres mayores que le habían dejado la casa a la iglesia. Cuando ellos van a limpiar, ¿no? Para, para como digo, a condicionar el lugar, para prepararlo, se dan cuenta que en algunos recovecos, en algunos lugarcitos, en las camas hechas de caño, adentro de los cañitos, estas mujeres habían escondido un montón de dinero. Pero mucho dinero era. Todos rollitos, ¿no? De papelitos, de billetes, puestos ahí, en muchos lugares. Imaginábamos que ellas sentían que al, al ahorrar, al esconder dinero, ese dinero, en algún momento, las iba a ayudar cuando lo necesitaran. Ahora, la sorpresa de la iglesia fue que ese dinero era todo dinero antiguo y ya no servía. ¿Está bien, no? Eran eh, pesos, pero de los viejos, australes. Y todos se lamentaban, ¿no? Diciendo, ¿por qué estas hermanas no ahorraron en dólares? <risa> para que nosotros lo hubiésemos podido usar ahora. Pero la verdad es que esto no sirve, se perdió. No les sirvió a ellas, pero tampoco nos sirve a nosotros. No sirve para nada. Solamente para hacer una linda fogata. <risa> no sirvió. Te das cuenta, ¿no? Eh... Tanto las hermanas como la misma iglesia tenían este pensamiento. Si nosotros tuviéramos esto, qué bien nos haría. Pero el Señor después se encarga de quitarle valor a aquellas cosas en las que vos pones los ojos. El único que te puede dar lo que vos necesitas es Él. Y si Él no te lo da, no hay forma de obtenerlo. No hay forma de alcanzarlo. Solo Dios. No hay una canción que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Y eso es verdad. Pero mientras busques la felicidad fuera del Señor, el Señor se va a encargar de demostrarte que ahí no hay nada que buscar. Si sos de Él, el Señor lo va a hacer. Porque el Señor no comparte lo que es suyo con nada ni con nadie. Entonces nosotros no, nos, no, no seamos pavos en esto. Y no nos dejemos conquistar por algo que va a terminar cayendo. Porque cuando eso caiga, nosotros vamos a caer con eso. ¿Cuánta gente, no me acuerdo, en el 2001, que había ahorrado, fue eh, perjudicada con esto del corralito? Y todo el dinero que habían colocado allí, muchos de ellos en dólares, terminó siendo totalmente licuado y le dieron, ¿no es cierto?, a cambio, papelitos también, Nunca terminaron recuperando lo que habían puesto. Y esto dentro de los bancos. Entonces, a ver, hermanos, ¿qué quiero decirte? Que aquello que el Señor provee y aquello que el Señor da, subsiste porque Él es el que lo da. Él es el que lo respalda. Aquello que el Señor hace tiene un respaldo, eh, está bien, ¿no? Tiene, una, para decirlo así, un certificado de calidad. ¿Por qué? Porque Él es el artesano que lo ideó, que lo creó, que lo formó. Lo que el Señor te dé va a persistir. Pero aquello que venga de otro lado se va a caer en cualquier momento. Y mucho más si en ello pusiste tu esperanza. Porque el Señor te va a, ¿no? te va a noticiar, te va a hacer darte cuenta de que solo Él puede sostener la vida de las personas. ¿Está bien? Ojo con esto. Hay otras ideas que pueden colocarse en el corazón y, y comenzar a sostenerme. Por ejemplo, incluso ideas muy nocivas, como las de que yo necesito una mejor mujer que la que tengo. Por ejemplo, ¿no? O vos necesitas, la, la, las mujeres necesitan un mejor hombre. Y si vos Tuvieras, ¿no es cierto?, el marido que tiene la vecina, tu vida iría bien porque él es un hombre amoroso. O si vos tuvieras otra mujer, ¿no?, que tiene cosas mejores que la tuya, según vos, según vos. Estarías feliz, serías el hombre más feliz del mundo al lado de aquella mujer y no de la tuya, porque la tuya no te gusta, porque la tuya eh, es molesta, porque la tuya tiene mal carácter, porque la tuya... ¿Está bien, no? ¿Te perjudica en alguna manera? Y vivís soñando con cambiarla. Ojo, por favor. No te dejes deslumbrar por nada ni por nadie. El único que puede deslumbrar tus ojos es el Señor. Y cuando el Señor te deslumbra, vos empezás a ver el valor real de las cosas. Cuando el Señor te conquista... Vos empezás a ver a tu mujer ahora con buenos ojos y todo lo malo que veías se comienza a correr para un costado y empezás a ver las virtudes y la bendición de estar al lado de ella. Está bien, ¿no? El Señor ordena la vista y ordena el corazón y te hace despertar de esos sueños engañosos que muchas veces comienzan a conducirnos la vida. El Señor te hace entender que el dinero no te puede sostener, que nadie puede protegerte como solo Él puede. Por ejemplo, me acuerdo, y vuelvo a contarles otra historia, ¿no? Como ejemplo de esto. Un día estábamos eh, en el departamento de aquí de Lules, ¿no? No hacía mucho que habíamos llegado. Juanita era bebé, ¿no? Nosotros llegamos cuando Juanita tenía eh, nueve meses. Y ella estaba eh, en un banquito mirando unos dibujitos y, y estando en ese banquito, como era inquieta, en un momento se coloca muy atrás y se va de espalda y cae al piso ¿no? y golpea con su cabecita el piso. Y en ese momento, cuando corremos y la alzamos, ella es como que del susto y del golpe, del dolor, se ¿no? le, le agarra así como una apnea y, y se queda sin, sin poder respirar. Y verla que se estaba ahogando, no, no porque tenía algo en la boca sino por el mismo golpe, ¿no es cierto? Nos dio la sensación de que podíamos estar a punto de perder a nuestra hija. Más allá de si después eso era grave o no, nosotros en ese momento no lo sabíamos. Lo que veíamos era que la nena no respiraba y sus manitos se encogieron. Y encima era día domingo, me acuerdo, ese día. Y como siempre, ¿no? Las cosas complicadas pasan día domingo. <ríe> no sé si a vos te pasa, pero a mí siempre me pasa que uno se enferma el día domingo, ¿viste? O el sábado, que viene el fin de semana. Y vos decís, y ahora nos quedamos sin farmacia, tenés que andar buscando la farmacia de turno, eh, y cuando estás apurado es una complicación. Ahora, aunque hubiese sido día de semana, nosotros sentíamos que esto tenía que ser resuelto ya y no había nadie que nos pudiera ayudar en esa situación. Y lo único que pudimos hacer es decir, Señor, acá está nuestra hija. El único que la puede salvar, Señor, sos vos, porque nosotros no sabemos qué hacer. No sabíamos si, si esto era grave o no, pero lo que veíamos en ella... Nos atemorizaba, nos aterrorizaba. Y la colocamos ahí sobre el sillón y dijimos, Señor, ella es tuya, sálvala. Y en un momentito, ¿no es cierto?, ella eh, volvió a respirar y, y se recuperó, comenzó a llorar, por supuesto, y después la llevamos al hospital. Y cuando vos estás en ese tipo de situaciones, te das cuenta... Que aunque haya un hospital a la mano y, y hubieran eh, llegado todos los médicos necesarios, aunque tuvieras todo el dinero para pagar el tratamiento que sea, si el Señor no te socorre, no te ayuda, no hay nada por hacer. Vos sentís que no hay ninguna cosa que eh, puedas tener que te ayude a salir de ese estado. No hay nada por hacer. No hay nada por hacer. Si el Señor nos salva, estamos listos, estamos perdidos. Entonces, ¿de qué vale obtener todas las cosas que uno supuestamente desea porque siente que lo pueden ayudar o proteger, cuando en los momentos más críticos de la vida solo puede salvar el Señor, solo puede bendecir el Señor, solo puede actuar el Señor? el único que puede hacer lo que vos necesitás es él. Por eso el Señor le dice a su pueblo, a ver muchachos, despierten, despierten de una vez. Los egipcios, versículo 3, son simples hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, juntos caerán la ayuda y el ayudado. Y todos ellos rodarán por el suelo. Cuando llegue el momento en el que el Señor extienda la mano y toque la vida, no hay nada que te pueda salvar de Él. La ayuda y el ayudado. El dinero y aquel que lo desea. Todos van a terminar cayendo igualmente y en un solo golpe el único que puede salvarte, el único que no cae jamás, el único que no es afectado por los vaivenes de la economía mundial, el único que puede actuar en lo inmediato, cuando vos lo necesitas, el que está a la distancia de una oración, de un pensamiento de fe, es el Señor. Solo Él puede ayudarte de verdad. En los momentos de depresión, cuando vos estás ahí tirado en la cama sin encontrarle algún tipo de sentido a la vida, pensando que es mejor morirte que seguir vivo o seguir viva. El único que puede convencerte de que eso no es así y puede darte la esperanza necesaria para que desees seguir viviendo es el Señor. No hay nadie que pueda hacer por vos eso. Nadie, el único que puede hacer que te vuelvas a enamorar de tu esposa o de tu esposo es él. El que de verdad puede consolar tu corazón, el que puede proveer lo necesario, el que puede ayudar a tus hijos cuando vos no estás ahí. A veces uno pone la esperanza, ¿no es cierto?, en que paga un buen seguro o tiene una buena obra social, tengo el plan más alto. Ahora sí, que aunque me pase algo, ¿eh? todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que se puede comprar, lo que se puede adquirir. Es como que nos hemos asegurado, hemos blindado la vida. Y esa vida blindada termina, termina encontrando que la flecha entró por la endija menos pensada por donde no pensamos que podía venir el ataque, vino. Y todo lo que habíamos armado no sirvió para nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si te has encontrado con esta situación en la vida, busca al Señor. Y si todavía no la encontraste, busca al Señor, porque la vas a encontrar. El único que puede levantarte de veras, protegerte de veras y sostener tu vida, es el Señor Jesucristo, no hay otro. Hoy confía en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Nosotros eh, hoy queremos cambiar. Hoy queremos ser transformados. Hoy queremos salir de donde hemos estado. Dejar de poner la esperanza en aquellas cosas que sentimos nos pueden ayudar, nos pueden sostener, nos pueden mejorar. El único que puede hacer lo que necesitamos eres tú. El único que puede llenar nuestra vida eres tú. El que puede actuar en los momentos más críticos eres tú. El único que no cambia. El único que no pasa. Quien no está eh, afectado por lo que ocurre en el mundo. El que no puede ser conmovido ni va a perder su trono. Eres tú, Señor. Tú gobernarás hoy. Y gobernarás siempre gobernarás en nuestros días en los días de nuestros hijos y de nuestros nietos y nadie te quitará el trono y el mando señor por eso podemos confiar en ti porque tú eres nuestra roca fuerte nuestro castillo eres tú señor que hoy podamos aprenderlo y quitemos del corazón aquellas cosas que nos han conquistado y se han vuelto para nosotros una fortaleza. En el nombre de Jesucristo, gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos el honor hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.